0: Welkom terug. Dit is aflevering 2 van de Start the Metaverse podcast van de tijd. In de vorige aflevering hebben we ontdekt wat het metaversum vandaag is en wat het in de toekomst zou kunnen worden. In deze aflevering gaan we op zoek naar hoe mensen en bedrijven het metaversum en de technologie waarop het steunt concreet gebruiken. Ik ben Dries Kuppes, journalist bij de Tijd en dit is Start the Metaverse. podcast komt tot stand met de gewaardeerde steun van EY. Misschien heb je zelf wel eens geëxperimenteerd met virtual reality. Die technologie is een van de belangrijkste bouwstenen van het metaversum. Met zo'n VR-bril op kom je meteen in een andere wereld terecht. En dat is essentieel als het metaversum de belofte van totale immersie wil waarmaken. Ik ben dus op zoek gegaan naar het bedrijf dat vandaag al enorm inzet op die virtual reality technologie. En zo ben ik terechtgekomen bij One Bonsai in Vilvoorde. Ik ben er gaan praten met een van de oprichters en managing partners van het bedrijf,
1: Evarist Schofs.
0: Hallo, kom on in. Hey, hallo, dankjewel.
1: Bij Wan Bonsai zijn we eigenlijk sinds 2016 bezig met uh, virtual reality. Dus dat betekent dat wij zaken bouwen in, in VR, in, in, niet reale, in niet reële zaken, maar waar we eigenlijk mensen gaan laten opleiden in een omgeving waar ze veilig veilig kunnen opleiden. Dus wij bouwen eigenlijk bestaande omgevingen na op de computer, waardoor je die kunt gaan gebruiken.
0: En hoe moet ik me dat dan concreet voorstellen? Kan je een voorbeeldje geven van, van welke bedrijven daar precies gebruik van maken?
1: Uh, ja, een van de bedrijven of ja, instellingen die gebruik maken van onze toepassingen is het ziekenhuis als Limburg. En zij gebruiken dat uh, voor, uh, voor personeel op te leiden om tracheotomie of tracheocare te doen op virtuele patiënten.
0: Hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Want ik zie... Hier uh, voor ons, jou. je hebt een hele grote open ruimte hier in jullie, in jullie kantoor. Wat gebeurt daar dan precies in? Hoe moet ik mij dat voorstellen?
1: Ja, het grappige eigenlijk is als je virtual reality, dan zet je een bril op en dan verdwijnt eigenlijk de, de echte wereld. Dus dat betekent dat je niks meer ziet van de echte wereld. Dus dat betekent ook dat je eigenlijk een ruimte nodig hebt die groot genoeg is waar je veilig kunt rondlopen. Dus daarom is dat je een open ruimte gemaakt waar mensen kunnen rondwandelen in een paar meter op paar meter in de virtuele ruimte, maar ook in de fysieke ruimte. In de virtuele zet je één stap en in de fysieke zet je ook één stap. En dat is eigenlijk hetgeen wat wij doen. Wij maken interactieve virtual reality, waar je in de VR zaken gaat moeten doen. In dit geval voor de tracheotomie gaat je een patiënt moeten behandelen in een patiëntenkamer.
0: En die virtuele omgevingen, als we het hebben over het metaversum, dat zijn eigenlijk hele kleine metaversums op zich, zeg je dat juist?
1: Um, wij noemen het het training metaversum. Uh, en De metaverse is eigenlijk heel breed, hè? dus je kunt daar echt enorm lang over beginnen uit te weiden. Uh, er bestaat uit heel veel layers en enzovoort, maar eigenlijk waar het op neerkomt in ons geval is dat we een virtuele omgeving gaan bouwen die inderdaad een onderdeel is van een wereld, een, een, een universum, een metaversum, waar dan inderdaad mensen gaan naar bijvoorbeeld een virtueel ziekenhuisje of een virtueel office of een virtueel warehouse of whatever wij, wij doen in de training. Dat is eigenlijk een stukje van de metaverse.
0: Ja, het duurde niet lang voordat ik daar zelf bij One Bonsai met zo'n VR-bril op stond. Everest heeft me een brandtraining laten volgen. En dat klinkt ongeveer zo.
1: Welkom bij de virtual learning fire experience. Het lijkt like dat het is nearby. is. Wat doe je nu? Dat was dangerous. Smoke fire. You have the alarm. Je staat
0: in een kantooromgeving, er is brand, er is rook. Je ziet en hoort wat er gebeurt. Als je zo'n brandblusser vastneemt, dan moet je eerst de veiligheidspin eruit trekken en de slang op de juiste manier richten naar de brandhaard, net als in het echt. Zo'n brandtraining, dat is al behoorlijk pittig. Maar One Banzai maakt ook extremere trainingsscenario's. We staan hier ondertussen aan een tafel waar, waar heel wat VR-brillen uh, op liggen. En ik heb net gezien, hier uh, in een doos onder de tafel, daar ligt een pistool in, een geweer.
1: Uh, ja, dat is wat we noemen een replica. Dat is uh, geen echt geweer, maar het ziet er wel hetzelfde uit. Of uh, ja, het voelt hetzelfde. En waarom gebruiken we dat? Dat gebruiken het bijvoorbeeld bij de politie om, uh, om in een veilige omgeving uh, training te doen. Uh, want momen, momenteel wordt nog heel vaak met, uh, met, live, uh, met live geweren gewerkt of met geweren waar blanks in zitten. Wat natuurlijk een zeker risico met zich meebrengt. Ja, mooi. Uh, nu, met, uh, met deze training kunnen we, voelen ze dus ook effectief het wapen. Hebben ze het gewicht en kunnen ze dus die trainingen nu doen in een virtuele omgeving. Mag
0: ik dat ook eens vaststellen? Ja, dat is echt het gewicht van, van het wapen in de realiteit... Uh en dit wordt dan 3D weergegeven in de virtuele omgeving, alsof het een echt wapen zou zijn. Als
1: je, als je de trekker overhaalt, dan zul je die zien afgaan. Als je de lamp aanzet, dan zit ook een lamp op, dan gaat die lamp ook aangaan. Dus uh, als je de, de magazijn wilt eruit halen, komt die er ook uit, uit te vallen. Dus, uh, en die systemen, uh, waarom doen ze dat? Dat is eigenlijk ook... Oeh, daar valt iets. <laughs> die systemen worden ook gebruikt om, um, om eigenlijk, uh, ja, situaties te trainen die heel moeilijk te trainen zijn. Denk aan een, uh, een, uh, een gijzelneming in een school. Of een bomaanslag. Dat is heel, heel moeilijk om te trainen. Uh, logisch verwijzen, met zo'n zo virtueel systeem kun je dat wel effectief gaan trainen. En hoeveel
0: mensen? Ja, je zegt nu net een gijzelneming in een school, daar is meestal meer dan één politieagent bij betrokken. Hoeveel mensen kunnen eigenlijk samen zo'n virtuele training volgen?
1: Uh, tot nu toe, het meeste wat we gedaan hebben is met tien mensen. Uh, maar je moet ook rekenen dat daar dan ook virtuele personen in rondlopen. Dus de school, de personen die daarin zitten, die zijn virtuele personen potentieel. Die lopen ook nog eens rond. De, de, uh, de gijzelnemers, die zullen waarschijnlijk ook virtueel zijn, die lopen daar ook in rond. Dus dat kan makkelijk zijn, dertig, 40 mensen.
0: En die virtuele personen, die moeten reageren als echte personen?
1: Uh, dat is wat ze inderdaad artificiële intelligentie noemen. Dat uh, is een, een uitdaging om zoiets te bouwen, maar dat is iets waar we toch wel op focussen, dat die ook inderdaad reageren op hoe mensen, hoe de, de politieagent uh, bijvoorbeeld roept naar die persoon, van ga op de grond liggen, dan kan die daarop reageren. Uh, positief of negatief. Uh, dus dat is, dat is inderdaad ook iets waar we daarbij steken.
0: Voor ik vertrok bij One Bonsai, wil ik nog één ding weten. Als je dag in dag uit bezig bent met een technologie die een van de belangrijkste bouwstenen is van het metaversum, hoe sta je dan tegenover dat begrip? Zijn jullie eigenlijk fan van de term metaversum? Um,
1: ja en nee. Ik denk, het, het voordeel is, het heeft veel visibiliteit gekregen. Dus dat betekent dat bedrijven nu ook wel, wel beter een begrip hebben van, ah, daar is iets... Het nadeel heeft dat het, is dat natuurlijk dat het ergens een connotatiepotentieel gekregen heeft en dat het eigenlijk ook een beetje een allegaartje is geworden van heel veel zaken. Het is voor, voor um, zeker als je kijkt buiten virtual reality, omdat er in de metaverse ook nog de blockchain en dan die uh, de coins en toestanden. Veel van die zaken zijn voor veel mensen nogal abstract, moeilijk te begrijpen en daardoor uh, wordt het daar ook een beetje, ja, weerstand krijgt je daarvan. Um, dus het is een beetje een mixed bag.
0: Bij One Bonsai hebben we gehoord hoe een bedrijf aan de slag gaat met de technologie die het metaversum mogelijk maakt. Maar ik wou zeker ook eens spreken met iemand die vandaag al onderneemt en business doet in het metaversum. En zo kwam ik terecht bij Anne Klaas, een van de medeoprichters van de Antwerpse modestart-up Mutiny. Dag Anne, kan jij vertellen wat Mutiny als start-up precies doet?
2: Wij ontwikkelen dus uh, virtuele mode. Um, wat wil zeggen dus dat dat een 3D-voorstelling is van uh, een, een kledingstuk. Dat, dat kunnen schoenen zijn, dat kunnen outfits zijn, dat kunnen juwelen zijn, noem maar op. Um, die je dan uh, op twee manieren kan inzetten. Dus ofwel... Um, op jezelf als reële persoon. Hè. Dan kan het bijvoorbeeld een augmented reality filter zijn, dus een extra laag over je, uh, je, je eigen fysieke uh, figuur, zoals jullie bijvoorbeeld ook kennen, uh, zoals een Snapchat-filter of een Instagram-filter. Um, maar anderzijds kan dat natuurlijk ook ledij zijn die je gaat kunnen dragen um, als je avatar. Dus als je um, alter ego dat je kan uh, gebruiken, kiezen, samenstellen om jezelf te gaan bewegen in virtuele werelden.
0: Hoe anders is het voor jou om business te doen, om te ondernemen in het metaversum?
2: Ik uh, werk zelf al meer dan twintig jaar in de modesector en het was ook um, een enorme aha-erliepnis om... Ja, het businessmodel, de opportuniteiten erachter eigenlijk te, ja, te beseffen en, en in te zien van dit is een compleet nieuw ja, toegevoegd kanaal eigenlijk, waar dat je als, als bedrijf um, helemaal op kan inzetten. Dus wij zijn nu een Web3 Native um, bedrijf, dus wij, wij vertrekken vanuit dit standpunt. Maar ik vind het vooral ook heel um, ja, spannend om te zien hoe dat bedrijven eigenlijk gewoon dit als een, ja, als een extra kanaal kunnen zien om uh, ja, een nieuwe markt te bedienen, um, een extra laag toe te voegen op hun, hun bestaande bedrijfsactiviteiten.
0: Hoe maak je dan die vertaanslag van de echte wereld naar het metaversum voor je bedrijfsactiviteiten? Is dat een beetje vergelijkbaar met een webshop openen om producten te verkopen, alleen complexer.
2: Ja, nee, ik denk wel dat je het ook iets ruimer mag zien. Dus het, het zou zeker verder moeten gaan dan puur het verkopen of verhandelen van goederen. Ik denk dat je evengoed um, het metaversum kan bekijken als een... Ja, een, een plek waar dat je bijvoorbeeld je branding en je positionering naar een volgend uh, niveau gaat brengen. Uh, waar dat je een bepaalde beleving gaat aanbieden. Um, en natuurlijk kunnen dat ook virtuele producten of diensten zijn. maar um, dan is het een beetje afhankelijk natuurlijk vanuit um, ja, welk, welk bedrijfsstandpunt, wel, wel, wat jouw aanbod vandaag is. Hoe dat je dat kan brengen met het we zien heel veel uh, creatoren, uh, bijvoorbeeld uh, vanuit de creatieve sector, die dit zien als een extra opportuniteit eigenlijk om hun creatieve werk uh, te verzilveren, als een, als een extra kanaal. Um, maar ik denk dat er zeker ook bepaalde diensten um, een, een extra uh, afzetmarkt kunnen vinden via deze weg. Ja.
0: Jij zit er nu echt in met je bedrijf, in dat metaversum, hoe zit het met het ondernemerschap daar? Is er ruimte voor bedrijven om te groeien? En voel jij potentieel?
2: Ja, absoluut. Ik heb zelf bijvoorbeeld onlangs nog aan de lijf ondervonden. Ik denk met Mutiny zijn we zeer pionierend bezig. En tegelijkertijd ben ik onlangs gecontacteerd door een zeer, zeer grote online speler die ineens uit het niets een, een volledig platform aanbiedt rond digitale mode. Puur en alleen om, om de grote massa al um, te onboorden zoals ze dat noemen, om, om hen ja, te laten proeven van wat het kan zijn. En ik zelf zei het nog in die meeting van wauw, ik vind het ongelooflijk dat grote spelers op dit moment dat soort bedragen ook investeren eigenlijk, om die technologie zo snel um, te implementeren bij, bij de grote massa. Dus in het begin leek het nog dat mensen het vaak zouden inzetten als een soort van PR-stunt, van kijk eens, uh, wij zijn een innovatief bedrijf en wij zijn hier ook uh, mee bezig. Voel ik dat er steeds meer bedrijven ook echt wel een opportuniteit zien en willen testen um, als, als ja, een, een extra bedrijfsactiviteit. En ik moet zeggen, allee, dat, dat verrast mij zelfs ook nog steeds uh, hoe dat gebeurt, de snelheid vooral. Ja.
0: Misschien om af te sluiten, heb jij tips voor bedrijven die willen starten met het metaversum?
2: Ja, absoluut. Ik denk dat alles begint met uh, een deep dive of welcome to the rabbit hole, zoals ze dat altijd zeggen. Uh, je moet één keer beginnen met, met te lezen, maar het ook te ervaren. Uh, ik denk, uh, uh, do your own research is ook een, een heel uh, gekende term Ga luisteren naar podcasts. LinkedIn is een enorme uh, grote bron van, van informatie Ga naar events uh, zoals Web32, BitBrussels. Ga spreken met mensen uit de community. Ik denk dat je daar enorm veel kan, kan bijleren. En dan daarnaast zou ik zeker zeggen, ga ook zelf aan de slag. Maak eens een, een wallet aan. Koop, koop een keer cryptocurrency. Word lid van een DAO. Um, word een keer actief. Ga een beetje meelezen op een Discord-groep. Uh, uh, dus dat zijn allemaal eerste kleine stapjes um, die ik denk dat wel heel, heel waardevol zijn om een beetje beter grip te krijgen uh, op wat dit allemaal kan betekenen. Um, en dan tenslotte zou ik vooral ook uh, aanraden om de mindset vooral juist uh, te hebben. Uh, Web3 gaat heel erg over samenwerking. Het uh, gaat niet over competitie. Die mindset is heel belangrijk. En ik denk, als je met die mindset uh, aan de slag gaat uh, in Web3, ga je ook het verst geraken. Uh, dat en ik klant centraal zetten, maar dat is uh, in de dagelijkse realiteit van een bedrijf sowieso eigenlijk al belangrijk.
0: Dit was de tweede aflevering van onze Start to Metaverse podcast. In de volgende hebben we het over geld in het metaversum. Hoe kan je het verdienen? Wat kan je ermee doen? En hoe zit het met investeren en beleggen? Investeer je bijvoorbeeld rechtstreeks in het metaversum zelf? Of zie je meer in de bedrijven die de technologie ontwikkelen om die vele digitale werelden van het metaversum te creëren? Abonneer je gerust op deze podcast? Dat kan waar je je podcast ook haalt. Tot in de volgende aflevering.